0: Saludos y en este podcast tenemos una conversación bien interesante con Rick Lipset de Verdad y Fe.com donde hablamos de cómo nosotros como líderes de adoración debemos mantenernos firmes en un mundo donde cada vez más niega los postulados del evangelio y se aleja de lo que hemos creído en la palabra del Señor. Yo soy Rafael Sánchez y esto es Vida y Adoración. si nuestro contenido bendice tu vida, considera suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un rating en iTunes para que este mensaje siga bendiciendo la vida de aquel que lo escuche o lo vea. Ahora sí, vamos con el tema. Saludos y bienvenidos una vez más aquí a Vida y Adoración. En este momento eh, me acompaña mi buen amigo y hermano Rick Lipset de, de Verdad y Ferrick. Gracias por estar con nosotros aquí en Vida y Adoración, hermano.
1: Seguro que sí, gracias a ti por invitarme. Es un placer para mí eh, estar contigo en, en este tiempo.
0: Mira, vamos a, vamos a hablar de un tema bien interesante y bien importante, yo creo que para nosotros como líderes de adoración. Pero antes quisiera que, que nos hablaras un poquito de qué es Verdad y Fe.
1: Ok, pues mira, Verdad y Fe es un ministerio de apologética cristiana eh, donde... Nuestra intención, nuestra mayor intención dentro de la defensa de la fe realmente es equipar a, a nuestros hermanos, a las iglesias, eh, equiparles para, para que tengan razones a favor de, de, la, de su fe, eh, de que puedan, de puedan descansar sabiendo de que, de que su fe es razonable, tiene, tiene buenos argumentos a su favor, no solamente mm -hmm. argumentos bíblicos, sino, sino que también hay argumentos filosóficos y de, y de otros tipos. Eh, que, que nos dan paso, ¿verdad? En, en, uh -huh. en nuestras creencias, porque sabemos que, que es cierta. Así que nosotros, nosotros, eh, pues proveemos de ese, nuestro ministerio es proveer de, de ayuda a nuestros hermanos para para que estén equipados para defender el evangelio.
0: Mira, y entonces, pues precisamente, precisamente por eso, por eso me, me gusta y, y, y te llamé para que pudiéramos tener esta conversación. Porque yo creo que para nosotros como líderes de adoración es importante que, que no tan solamente, verdad, semana tras semana nosotros como líderes de adoración le decimos a la iglesia que Dios es grande, que Dios es fiel, que Él es digno de toda gloria, que Él es digno de toda honra, que le adoremos, que le exaltemos con todo lo que somos. Pero... Me, me preocupa algo y es que he visto muchas eh, y hemos estado hablando, ¿verdad? Antes de, uh -huh. de, de conectarnos aquí, de muchos ejemplos de, de líderes de adoración que no vamos a mencionar y no vamos a criticar a nadie aquí, pero eh, de, de que han, pues, ¿verdad? De momento, pues han, han negado la fe y públicamente, pues se han apartado del Señor y, y así mismo lo, lo, han, lo han puesto. Para, y, y me preocupa el hecho de que entonces nosotros como líderes de adoración que semana tras semana le decimos a la iglesia que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es santo cuán importante entonces es para nosotros que conozcamos realmente lo que, cree, lo, lo que creemos y lo que semana tras semana le decimos a la iglesia y, y por eso la, la importancia de ministerios como verdad y fe verdad y, y tú junto, junto a tu equipo de trabajo que entonces nos pueden ayudar y nos dan herramientas para entonces conocer no tan solamente con nuestra fe y con lo que hemos vivido en nuestra experiencia, sino también, eh, ¿verdad? Con nuestra mente y con nuestro corazón creerlo juntos. Sí. Y, y quisiera que, que, que pudiéramos hablar entonces de, de eso.
1: Claro que sí. este Fíjate, a mí me, a mí me, me parece que es bien importante eh, que, que los líderes de adoración entiendan que su, su posición de, de líder de adoración eh, es, un, es una posición de enseñanza, o sea el, el, el líder de adoración no es aquel que sabe tocar una guitarra eso, eso lo puede, o, o, o aquel que sabe tocar algún instrumento o que sabe cantar, un líder de adoración es un maestro así es y entonces como es un maestro tiene que estar equipado para enseñar y enseñar que pues enseñar la palabra de Dios, tiene que conocerla, tiene que saberla, tiene que vivirla eh, el, el, el líder de adoración está puesto allí eh, Dios lo llamó a estar allí pero, pero es, un, es de ejemplo para la iglesia uh -huh. eso significa que, eh, que hay, un, hay un trabajo que tienen que hacer hay un trabajo que tienen que equiparse Así tienen que conocer en qué es lo que creen tienen que conocer eh, cómo, cómo funciona su fe o sea, tienen que estar sí. claros en esto eh, antes, antes de 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 pararse a, a, a cantar, que es el, el don que ya le sale por naturaleza o, o uh -huh. tocar algún instrumento. Uh -huh. Es bien, bien importante. O sea, que tiene que haber un tipo de discipulado previo antes, claro. antes de, de dirigir a una, a una iglesia en adoración. Eh, y lo que yo he estado notando, igual que tú, que por eso ¿verdad? estamos teniendo esta conversación, lo que, lo que hemos notado es que muchas de estas personas eh, quizás tienen el, el talento eh, tienen la capacidad de dirigir adoración en el sentido de que saben cantar, saben tocar uh -huh. algún instrumento, pero no necesariamente, y no estoy hablando, ¿verdad? no estoy ni diciendo que este es el caso de todos, claro. pero no necesariamente tienen eh, una disciplina espiritual de leer ah, claro, la palabra, claro. de, de buscar de la presencia de Dios, de tener un crecimiento en Dios, para entonces uh -huh. como ellos se llenan de la presencia de Dios, poder entonces dar a otros por, por gracia lo que por gracia han recibido. Claro. Y eso es bien importante.
0: Por eso, y, y es algo que yo siempre he recalcado aquí en Vida y Adoración, es eso mismo, es la importancia de, de nuestra búsqueda personal con Dios, de nuestra, de nuestra búsqueda intensa e intencional, uh -huh. de, de buscar a Dios, ¿verdad? Porque lo hacemos porque nos toca dirigir y tenemos que prepararnos tenemos que orar y tenemos que buscar la dirección de Dios, pero también yo he, yo he aprendido que, que a veces es más importante buscar a Dios aún cuando no me toque dirigir uh -huh. aún <risa> cuando no me toque porque entonces esa semana que no me toca dirigir o no me toca tocar pues, pues como que me echo para atrás uh -huh. pero, pero nuestra vida como, como cristianos punto, no es ni como líderes de adoración, como cristiano necesitamos buscarle al Señor, necesitamos conocer a Dios. Y yo sé que muchos, muchos de los líderes de adoración, no todos, pero por lo menos la mayoría, nos hemos criado en la iglesia. Muchos, muchos ministerios de adoración o en los ministerios de adoración, pues usualmente, no, no, no es siempre el caso, pero usualmente están los hijos de los pastores o, o de líderes, que por lo menos en mi caso, llevamos toda la vida en la iglesia. Sí. Y, y aquí, aquí es donde quiero entrar a lo mejor en materia un poquito en cuanto a, a qué hacer entonces. Cuando vienen estas preguntas donde de momento eh, comenzamos a, a, a dudar de lo que hemos estado oyendo o de lo que hemos estado experimentando en la iglesia. Eso que papi y mami me dicen desde, desde, desde pequeño o que he escuchado en la escuela bíblica será cierto porque van a llegar situaciones a nuestra vida donde a lo mejor nuestra fe va a tambalear un poquito o se va a ver amenazada. Decir, no sé si decirlo así. Uh -huh. Por, por las circunstancias y entonces ahí, bien, viendo estas entrevistas y viendo estas personas que, que y estos líderes de adoración que de momento han, han negado la fe o se han apartado en muchos momentos ha sido pues, por situaciones que de momento cuestionan su fe o lo que han aprendido ¿cómo podemos lidiar entonces con eso?
1: Bueno pues yo, yo pienso que, la, que las dudas primero que nada no son malas de hecho okay. yo, yo considero que, que la, du la duda es, es algo necesario. Porque, wow. ¿a, qué, ¿a qué se supone que te lleve una duda? Pues a tu querer contestar la duda. Claro. O sea, tú tienes una pregunta y tú quieres contestarla. Okay. Las dudas, entonces, te van a, a llevar a, a tu querer eh, investigar más sobre esto que, que tú has creído.
0: Te, te, te quiero, ¿verdad? No, perdona que te interrumpa, porque es que a veces... O hemos, o hemos escuchado que si, que si dudamos es porque pues no, 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 no tenemos la fe suficiente. Uh -huh. y, y, y a veces pensamos que el dudar de si Dios existe o no, o, o, o si lo que creemos es cierto o no, es porque, porque no tenemos la fe suficiente. O, o estamos mal uh -huh. en ese sentido. Y cuando tú hablas que la, que la duda a lo mejor es buena, pues de, de cierta forma es como que... ¡Oh, ok! Oh, okay. <risa> Tú sabes. Pero, sí, sí. Eh, pero eh, entonces es eh, eh, bueno que a lo mejor llegue la duda porque no, 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 tampoco debemos quedarnos ahí. Entonces eso debe movernos entonces a buscar.
1: Exactamente, exactamente. Las dudas no se deben engavetar.
0: Claro. No debemos,
1: nunca debemos engavetar la, la, la duda porque la vamos a esconder ahí y va a llegar un momento en que se va a poner tan poderosa esa duda que se va a salir de la gaveta y nos va a morder la batata, nos va a morder una pierna y no vamos a saber, no vamos a saber cómo bregar con ella, wow. porque nunca nunca la, la, la ¿verdad? Eh, le dimos lo que quería que era una contestación eso uh -huh. hay que buscarlo este, a mí me encanta cuando, cuando vamos a la escritura y vemos el, el porque estoy de acuerdo contigo que muchas personas piensan que las dudas son del demonio o sea, muchas en, en esa vida yeah. de, de iglesia donde donde si tú vas y llevas una pregunta, te dicen la, eh, eh, a Dios no se le cuestiona o las claro. o, o la, la dudas o las preguntas no son de Dios. O sea, uh -huh. que, que cierran inmediatamente ese canal de comunicación. Pero a mí me encanta porque cuando yo voy a la escritura y veo, por ejemplo, el pasaje de cuando a Zacarías se le, le, el ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo. Y él vio su, vio su condición de vejez y sabía de su, la condición de vejez de su esposa y estoy aquí ni no manera, eh, mi esposa también, ¿verdad? La, eh, no podían tener hijos, aquí no hay manera. Y cuando él le hace la pregunta al ángel, la manera en que él le hace la pregunta la, al ángel provoca castigo, porque claro. bien, la pregunta venía desde de, de, de su incredulidad. Okay. Sin embargo, unos cuantos versículos más adelante vemos entonces cuando el mismo ángel va a María. Y le dice este, también wow. que, ella, que ella va a, a, a ser madre de, del Mesías. Uh -huh. Y ella también le cuestiona. Pero la, la pregunta de María no viene de la incredulidad. Ya ella había decidido, había dicho que sí. Pero le está diciendo, ¿cómo se va a hacer esto? Porque yo no estoy casada. O sea, claro. es, no es, ah, Dios no puede. Es, ¿cómo Dios lo va a hacer? O sea, <risa> la, pregun la pregunta viene de... de wow. desde el, desde de su interés de conocer más de cómo Dios va a hacer estas cosas, cómo Dios va a hacerlo. O sea que la, la intención de la pregunta. Okay. Si nosotros lo que queremos es conocer más a Dios, más de cerca a Dios, más conocer cómo él que Él hace las cosas, cuál es su voluntad. Esas preguntas a Dios le encantan. Lo que, lo que a Dios no le gusta es la incredulidad. La, la Biblia me dice que, claro. que solamente con fe podemos agradar, agradar a Dios. O sea, que si yo hago una pregunta desde de la claro. incredulidad, o sea, que yo no, a mí no me interesa la respuesta. Ya yo decidí claro. en mi corazón, en mi corazón ya yo decidí que yo no lo voy a creer. Si yo hago una pregunta desde de ese punto de vista, esas preguntas Dios no las recibe bien. Pero una pregunta, porque queremos conocer a Dios, pues precisamente eso es lo que Él quiere, que todos le conozcan. Claro. Por lo tanto, no, esas dudas no deberíamos de, de engavetarlas ni de tenerle miedo ni nada. Y pienso claro. que es una... Es una es parte de, de un proceso eh, racional humano. Todos mm. en algún momento vamos a tener dudas. No no, claro. no sucede. Y necesitamos entonces, cuando llegue ese momento, ir a buscar respuestas. Lo, lo curioso de esto es que, que Cristo dijo que Él era la verdad.
0: Exactamente.
1: O sea, que si Él es la verdad, pues entonces hay respuestas. Hay respuestas.
0: Y, y eso, eso te iba a preguntar cuán importante entonces es que conozcamos la verdad, porque siempre hemos escuchado que necesitamos conocer la verdad del Evangelio. Uh -huh. Necesitamos, y, y como tú dices, Jesús es la verdad. Uh -huh. Así que cuán importante es, o cómo o cómo para aquellos que nos están viendo nos están escuchando, cómo entonces podemos comenzar a buscar esa verdad, o aclarar a lo mejor esas dudas acerca de que es la verdad,
1: pues, de lo bien. que creemos. Rafael, aquí vamos a hablar de un montón de temas.
0: <risa> Pero mira... Tranquilo si no hacemos part 2, 3. Part
1: part que sí. Lo primero es que necesitamos estudiar las escrituras. Lo, que, lo primero es que nosotros necesitamos tener una dieta estable de Ajá. comer de las escrituras, comer el pan de vida que encontramos en la Biblia. Ajá. Nosotros necesitamos meternos ahí y meternos sin miedo y, cuando y, yo se, digo meter y, ser y ser intencionales en eso hacia allá iba meternos sin miedo lo que quiero decir es que necesitamos estudiar la Biblia wow. no es no es leer ok hay una manera en que tú puedes leer la Biblia de manera devocional claro ¿verdad? Tú, tú lees la Biblia y agarras un texto y wow ese texto te llenó y te da para el día y quizás hasta para la semana eso mm. es una manera devocional de leer la palabra pero una wow. manera diferente es estudiar la Biblia, buscar su contexto original, su contexto histórico, a quién se le se le escribió, qué significaba eso para la gente que lo recibió y después que tú resuelves todo eso entonces y ahora de acuerdo a ese contexto cómo yo lo aplico a mi vida uh -huh. y ahí tú vas a decir vaya esto es otra cosa
0: y ahí es donde donde entonces uno uno ve cuán viva es la palabra y cuánto nos hace falta conocerla de esa forma Sí. Y, de, y, y eso es lo que nos transforma. Y eso es lo que nos hace decir. Ah, pues yo necesito de Dios. <risa> entonces, sí, sí. Ah, pues entonces yo necesito buscarle a Dios. Yo necesito que Dios trabaje. Estaría en mi vida porque siempre hemos pensado que ese trabajo es de los pastores. Uh -huh, uh -huh. Pues porque son para los que predican o para los maestros de escuela bíblica o lo que sea. Pero, pero entonces es importante que nosotros, verdad, hablándole a los líderes de adoración, que conozcamos la palabra así, que nos metamos así, porque como hablábamos al principio y tú decías, somos, de cierta forma somos maestros, sí, le, sí. Estamos, le estamos enseñando a la iglesia, a lo mejor no le hablamos, pero, pero le cantamos. Seguro. Pero, se pero,
1: pero, pero le hablas así porque le hablas antes de la canción.
0: Bueno, también, <risa>
1: también, <risa> también, ¿Y también. ¿Y de qué le vas a hablar? No le vas a hablar de Exactamente. Rafael Salve? tú le vas a hablar de la palabra porque claro. de eso se trata. Este, claro. Y curiosamente, este, realmente, realmente, todos somos maestros, todos somos maestros.
0: No. Porque
1: el, el llamado de Jesús a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿qué es eso? Uh -huh. Pues enseñar la palabra, enseñar la palabra. El y entonces, si tú enseñas, pues tú eres un maestro. O sea, claro. tener, tener discípulos, ¿verdad? Que somos llamados a ser discípulos de todas uh -huh. las naciones, es a enseñar. O sea, wow. que en ese, en ese punto todos somos maestros y para tú poder enseñar, tú tienes que primero saber.
0: Definitivamente. Este, Definitivamente. A mí me encanta.
1: Ahí, busqué ahorita un, un versículo que quisiera compartir lo que lo encontramos en, en Efesios 1, 16 y 17. O Sabes que esas son las partes de la, de la escritura donde vemos a Pablo haciendo una oración y a veces decimos, ah, pero este está orando, déjame brincar esto.
0: Ajá. Pero Ajá.
1: Es, es, es bien curioso por lo que, lo que pide Pablo. En Efesios 1, 16, 17, Pablo dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Oh. Y aquí va. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Wow. O sea, que Pablo, la petición de Pablo a Dios es que ellos puedan conocer, conocer a Dios. Conocer, conocer tiene un aspecto emocional, claro que sí. claro Porque tú te emocionas cuando tú conoces a Dios, chacho, te vas a emocionar, seguro uh -huh. que sí. Pero hay una información que tú estás obteniendo, que tú estás conociendo del carácter de Dios. Así es. O sea, es, es la verdad, tú conoces uh -huh. la verdad de Dios, y esa verdad te, pro, te produce y te provoca montones de emociones, pero nuestra fe, nuestra fe no es basada únicamente en nuestras emociones. Las emociones son parte y claro. amamos, amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero amamos a Dios con toda nuestra mente también. Así es. O sea que, y, y, con, y con el alma. ¿verdad? Y nosotros, <risa> nosotros amamos a Dios con todo lo que somos y la mente mm -hmm. tiene, que estar, tiene que estar ahí en esa ecuación. Dentro de ese mix nosotros necesitamos, mira, llenar nuestra mente de, del conocimiento de Dios. Necesitamos claro. saber quién es este Dios.
0: Y eso me acuerda ¿verdad?, hablando de, precisamente de Pablo en el capítulo eh, 12 de Romanos versículo 1, cuando habla, ¿verdad?, que entregamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable porque ese es, nuestro, ese, ese es nuestro culto racional. racional. Así sí. que eh, estamos hablando no tan solamente de que nos emocionamos y, y, y nos gusta cantar y nos gusta alabar y nos gusta, ¿verdad?, enseñarle a la iglesia lo que es la adoración, sino que también debe haber un proceso... Mental de racionar uh -huh. lo, que, lo que creemos y, 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 cuán, y, y cuán palpable puede ser eso en nuestra vida, no tan solamente eh, eh, en lo emocional o, o creerlo, pues, por, pues porque eso es lo que siempre me han dicho, uh -huh. sino, sino hacer el proceso mental de decir, ok, esto es la verdad por esto, por esto, por esto. Y eso se da cuando estudiamos la palabra, obviamente, y, uh -huh. y, y, y nos uh -huh. profundizamos en ella.
1: Pero ahorita tú dijiste que, que muchos de los líderes. Eh, de adoración eh, pues, pues se criaron en la iglesia uh -huh. y hay algo bien curioso que sucede en, en, en la segunda generación asumiendo que la primera fue quien conoció a Cristo claro. esta generación conoció a Cristo y los, la progenie los, que, los hijos de esa generación que se crían en la iglesia hay algo bien curioso que sucede y es que eh, comienzan a tener eh, lo que nosotros llamamos una fe prestada Okay. Mira, y una fe, fe prestada es ah. que, pues yo creo esto porque en mi casa creen esto, claro. y yo voy a la iglesia porque en mi, mi casa me enseñaron a ir a la iglesia, Ajá. y yo acepto estas enseñanzas como ciertas porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa, pero ah. ¿qué pasa? Que esa fe prestada no es, no es de esa persona, o sea que esa persona, voy a decir algo que es fuerte,
0: <risa>
1: pero esa persona no conoce a Cristo. Realmente no conoce a Cristo. Conoce el testimonio ah. de sus padres de Cristo. Y entonces es bien importante que cada persona, cada persona tiene que, tiene que irse en un camino de búsqueda de Dios. Cada persona. Eh, lo bueno es que en, este, en el caso de, de estas personas que se criaron en la iglesia, ya saben cuál es el camino que tienen que ir a investigar. Claro. O sea, no tienen que volverse locos en la, en la vida, viendo cuál es el camino que tengo que investigar. No, no. Ya tus papás hicieron ese trabajo por ti y te dicen, mm. mira, y te muestran, este es el camino de verdad, míralo aquí, pero tú tienes que emprender por él, tú tienes que caminar por ese camino, no, no, puedes, no puedes ir sobre los hombros de tu papá, al final, de, al final del camino, ¿qué va a pasar si tú te quedas en los hombros de tu papá? Pues tu papá se va, y, pero ¿y tú quién eres? El Señor te Exactamente. va a decir, ¿quién eres tú? Mm -hmm. o sea, tú necesitas, cada persona necesita conocer por, por, de manera individual mm -hmm. a Dios, y entonces eh, la otra parte es que este crecimiento, aunque es individual en ese sentido, mm -hmm. se, da, se da en comunidad.
0: Definitivamente. Porque
1: es en la iglesia donde todo el mundo está en esa misma búsqueda. Todo el mundo mm -hmm. está caminando sobre ese mismo camino y Dios se le va revelando a cada una de estas personas. Wow. O sea que tú estás caminando y te aparecen 15 dudas. Pues es posible que delante de ti haya alguien que ya haya, haya estado caminando ese camino un poquito más tiempo que tú. Y esa uh -huh. duda ya las tuvo y ya las contestó. O so, tú vas a esa persona y le dices, mira, esta duda. Y la persona pues te contesta, pues mira, ya yo encontré que es esto. Así que es en, en comunidad que se da ese crecimiento. O sea, que se da, son las dos cosas. Necesitas tener una relación personal, individual con, con Dios. Eso, eso significa pues eh, oración, lectura de la palabra, las uh -huh. disciplinas espirituales. Pero también necesitas crecer en comunidad. Cosa ah. de que cuando llegan las dudas, tú, tú puedas ayudar a un hermano que, que está más, más adelante que tú, un, un hermano maduro en la fe, y tú puedes claro. decir, tengo esta duda, ¿qué hago con ella? Y entonces, ah. si nosotros somos los que estamos un poquito más adelantados, es bien importante que cuando mm -hmm. vengan con esas dudas, no digamos, a Dios no se le cuestiona.
0: Claro. No digamos
1: que tú haces que estén yendo preguntas, estás pecando, vete allí a, a arrodillarte, a a pedirle perdón a Dios por tener dudas no 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 pues sí es, somos llamados a ser discípulos ese es un discípulo ese es un discípulo que vino donde ti para que tú le contestaras pues tú le abrazas le abrazas con la verdad y le dices claro. la verdad y entonces y... si no sabes la respuesta pues la busca claro y los dos crecen
0: si entonces, no conoce si no conoce la respuesta pues vaya a verdadife.com <risa> <risa> y a lo mejor ahí va a encontrar su <risa> <tu> respuesta. <risa> hay muchos, de hecho, hay muy buenos artículos. Y aprovechando que Rick está aquí, verdad? Eh, verdad y Fe, eh, com, ahí hay muy buenos artículos y tienen su podcast también y tienen su página en Instagram. Lo puede seguir en todas las redes sociales eh, como Verdad y Fe, porque hay muy buenos recursos. Si usted necesita, no tan solamente porque a lo mejor alguien le ha preguntado, sino para para, para ti mismo personal, seguro. para crecimiento personal, para que puedas entonces tú también conocer porque yo, pues yo soy de los que he sido criado en la iglesia eh, y, y, y yo tengo que, verdad, yo admito que también yo he tenido mis dudas eh, pero ha sido ha sido como tú dices lo, lo que, las personas que Dios ha puesto a mi alrededor que gracias a Dios han sido gente como Rick, como, como los pastores de la iglesia, que, que han sido de mucha bendición para, nuestra vi, para mi vida en, en cuanto a ese sentido de enseñarnos la verdad de enseñar lo que es la verdad y sobre todo su insistencia de, de que tengamos nuestra relación con Dios nuestra propia relación con Dios, porque eso definitivamente es lo que nos ayuda a que podamos a que podamos seguir adelante, a que podamos conocer a Dios y que podamos entonces conocer la verdad para que podamos enseñarla Así mismo. sobre todas las cosas eh, hay una, hay una pregunta que quiero hacerte porque la escuché en uno de estos videos y, y de estas entrevistas que, que, que estuvimos compartiendo back and forward ¿Sí? eh, y es acerca de, de, porque me gustó mucho la pregunta dice que si debemos creer en Dios porque es beneficioso o porque es verdadero <ríe> <ríe> ok, parte 4, parte 5, ah, parte 6
1: <ríe> ok, bueno es muy posible, eh, déjame cómo contesto esto, es muy posible que una persona cuando llega al Evangelio, cuando por primera vez se encuentra con Jesús, es muy posible, eh, o es común, puedo decir también, eh, que venga por miedo. Ok. Me explico. Que sepa que, pa, que si su vida oh. continúa como va, no va a llegar a un buen sitio. Uh -huh. Y entonces llega buscando el beneficio que encuentra en Jesús de que su vida es arreglada, ¿verdad? De que, de que eh, arregla cuentas con el Dios del universo. Claro. Eh, y eso es un beneficio, eso es un beneficio.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué sucede? Que nuestra creencia o nuestra relación con Dios no debe de permanecer ahí uh -huh. en, en el sentido de que tú sigas yendo a la iglesia o sigas buscando a Dios porque le tienen miedo al infierno. O que tú sigas buscando de claro. Dios porque lo que quieres es que en tu casa nunca falte el alimento. Eh, mm. O que el, Dios sea el que suple a tu casa, sea cual sea, a lo mejor no es alimento, a lo mejor no es otra cosa. Claro. Esos son todos beneficios y bendiciones que Dios se place en dar, que no tiene que hacerlo. Mm. Él, lo, él lo hace porque quiere, porque eh, así es claro. su amor inagotable, indudable. Amén. <risa> okay. Y, ¿Verdad? Es así. Eh, ¿Pero qué pasa? Dios es nuestro tesoro. la Hay una parábola que Jesús habla uh -huh. de, de aquel que, que estuvo eh, excavando en un huerto, en, un, en un, un terreno, y encontró un tesoro, y fue y vendió todo lo que tenía, y fue y compró ese terreno. Oh. ¿Y qué me enseña eso? Pues que me enseña que, que lo que halló ahí, o sea parábola está hablando de Dios, eh. cuando nosotros encontramos a Dios, ese es nuestro tesoro, o sea que nosotros deberíamos seguir a Dios porque es Dios, nosotros deberíamos amar a Dios porque es Dios, Dios es nuestro tesoro, nuestro mayor gozo, nosotros deberíamos poder encontrarlo en Dios, Amén. entonces ahí podemos entender ¿Por qué cuando muchas, muchos, incluso muchos cristianos, están bajo persecución, que, que pierden familiares? Lo, estamos, piensa en los misioneros, en los misioneros claro. cristianos que hoy, ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí discutiendo estas cosas bien cómodos en nuestra silla, uh -huh. hay gente que está perdiendo la vida por la causa de Cristo. Wow. Esas personas, mientras pierden su vida, están en total gozo. Entonces, ¿por qué es tan gozo? Porque no es que están recibiendo un beneficio, y una bendición. El gozo es porque tienen una relación con el Dios del universo. Ah, bueno. Entonces nosotros debemos de creer en Dios porque es beneficioso o porque es verdadero. No, porque es verdadero. Nosotros claro. quizás cuando comenzamos en una relación con Dios, empezamos en esa relación porque lo que vimos fue el beneficio. Me salvó, uh -huh. me salvó de mis pecados. ¡Wow! oye, pero necesitas madurar en tu relación claro. y, y no quedarte en, va a sonar a lo mejor hasta bien extraño lo que voy a decir, pero no quedarte en el Dios de mi salvación, sino quedarte en mi Dios, en ese asunto, ¡Oh!
0: mi Dios, Eso... este es mi Dios que va a uh -huh. de hoy y me salvó exactamente, eso me acuerda me el salmista, porque el salmista dice no te olvides de ninguno de sus beneficios ah, 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 ah. él es el que el que rescata del hoyo tu vida, te corona de favores, misericordia, toda la lista que hace salmo sí, 103. pero en, en otra eh, pero el salmo el salmo 60 61, 60 por ahí dice, Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré ¿Sabes? Eh, Dios, no tan solamente le llama, sino le afirma, Dios, Dios. tú eres mi Dios. Uh -huh, uh -huh. Te madrugada, te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Amén. Así que eh, eh, no, no nos olvidamos de, de sus beneficios, ¿verdad? De, de lo que Él hace por nosotros o ha hecho por nosotros o hará por nosotros. Uh -huh. Pero sino que, que le amamos y creemos porque Él es Dios. Amén, amén. Eh, eh, y, y te cambia la perspectiva entonces y, y porque te afirma, lo que, entonces hace que lo que creamos o hace que lo que, lo que vivimos o hace que lo que cantemos aún eh, tenga más peso, uh
1: -huh. se, haga
0: más, se haga más real en nuestras vidas y, y no es tan solamente algo emocional, sino que ya es algo que, que podemos entenderlo y lo, lo hemos procesado en nuestro corazón y es como que esto es verdad, definitivamente esto es, esto es seguridad para nuestra vida uh -huh, uh -huh. y eso, eso <risa> es lo brutal.
1: A mí me encanta porque el, el, el texto donde cuando, cuando Jesús está con la samaritana en el, en el pozo, uh -huh. que él, él le habla de, de, de que yo lo tengo aquí. En Juan 4, 23 y 24 dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Uh -huh. Cuando los verdaderos adoradores adorarán eh, al Padre en espíritu y en verdad. Y en verdad. Nosotros. Se supone que adoremos a Dios en espíritu, porque él es espíritu. Eso es otro tema también larguísimo, pero bueno. En espíritu, pero en verdad. O sea, que eso significa que nosotros necesitamos conocer quién es Dios. Porque cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos. Si nosotros adoramos a un Dios que no conocemos, estamos adorando a un Dios que no existe. Deja que eso, que eso asiente ahí. sí. Si nosotros a quien adoramos es al Dios de nuestras preconcepciones, de lo que nos han dicho. Nos creamos un muñequito acá arriba y mm. estamos adorando a un Dios que no existe. Pero si nosotros vamos y tenemos una dieta de lo que dice la palabra del Dios revelado, el Dios que mm. se revela a nosotros y vamos a la palabra y nos comemos esa palabra y entonces sabemos quién es ese Dios. Nosotros entonces podemos adorar a Dios en verdad. Y eso significa que eso, eso va por encima de todas las emociones, uh -huh. porque es una verdad y a veces las verdades de Dios son verdades que nos confrontan a tal nivel, que nos incomodan, que no queremos saber esa verdad,
0: Así. Que,
1: no, que nos molesta esa verdad, pero sigue siendo la verdad. Y entonces, si, si proviene de Dios, pues entonces nosotros necesitamos rendirnos, rendir uh -huh. nuestra, incluso nuestras emociones en contra de esta verdad que está puesta ahí. Por ejemplo, hay, hay, uh -huh. hay muchas de estas personas que se están yendo de la fe y encuentran pasajes como, como en el Antiguo Testamento cuando habla de esclavitud. O incluso el Nuevo Testamento, que Pablo habla de esclavitud, y no les dice a, a, los, a los creyentes este tienen que dejar de ser esclavos, sino que les dice si eres esclavo, sométete a tu amo. Oh, mm. y entonces esta gente ¿Cómo sé, va a ser? ¿qué, ¿Qué es esto? Exacto. Un este, Dios injusto. Exactamente. Pero ¿Qué sucede? Por, en el caso de, de cuando Pablo lo está diciendo, la esclavitud, esa esclavitud es más parecida a la que nosotros, el marco de referencia que nosotros tenemos, porque era la esclavitud romana, pero en el Antiguo Testamento no es la misma. Mm. La esclavitud en el Antiguo Testamento era, tú tienes una deuda con tal persona y no puedes pagársela. Y entonces entre ustedes llegan a un acuerdo, pues mira, yo te voy a servir por esta cantidad de tiempo tú me vas a dar casa, me vas a dar comida, me vas a dar todo, y yo voy a estar trabajando para ti, para cubrir para esa deuda. La deuda.
0: Para saldar la deuda. Que, claro.
1: Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el año de jubileo, ¿y qué pasaba? Se saldaba la deuda, y tú, uh -huh. era, tú regresabas, eras libre. Uh -huh. Era otra, otro tipo de esclavitud, era, incluso era cuidado, era cuidado de Dios sobre, sobre el esclavo, o sea, porque uh -huh. el esclavo no tenía manera de pagar él, nada.
0: Él y su familia.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, al final de ese tiempo, si el esclavo y su familia decidían de que Chacho, nos va tan y tan bien con este amo. Amamos a nuestro amo. Queremos, queremos quedarnos con nuestro amo. Pues, ¿Qué hacían? Mira, en el lóbulo de la oreja lo marcaban, le ponían marcaban. un claro. Y le decían, este, esta persona, esta familia está bajo mi cuidado. Uh -huh. El concepto de esclavitud del Antiguo Testamento no es el concepto de esclavitud de nosotros, que nosotros wow. tenemos moderno. Uh -huh. Y como puedes ver, hay, hay, hay respuesta para eso. Pero si tú no buscas la respuesta, si no entiendes el contexto, si no si no investigas la palabra, tú lees esclavitud y dices, ¿qué es esto? Un Dios que está de acuerdo con la esclavitud, yo me voy de aquí
0: uh -huh. y te dejaría
1: por las emociones
0: y, y verdad y por ahí no tan solamente el tema de la esclavitud el tema a lo mejor de la injusticia, porque hay tanto mal en el mundo entonces? ¿por qué pasan las cosas mal? Eso, eso es otro tema también y hay respuesta en .com. <risa> hay verdad y fe.com. amén hay respuesta porque yes. si no, tu, si no esto, esto dura cuatro días este, este podcast yes. este eh, pero yo creo que eso, eso es importante y por eso la importancia de conocer, de, de buscar, de, 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 de ser intencionales en buscar el contexto, de, de buscar y de profundizar en la palabra, porque cuando no conocemos a lo mejor esos detalles, vemos a, cuando habla de esclavitud, nuestro concepto de esclavitud entonces es, ¿verdad? Eh, todo lo que, lo que conocemos y es un tema que ha estado, ¿verdad? Eh, eh, últimamente pues ha estado bien a sí. flor de piel en mucha gente y, y, y levanta muchas emociones. Uh -huh. aún, aún en el cristianismo y por eso es importante que, que conozcamos la palabra del Señor y que sepamos que nuestro Dios es un Dios es un Dios justo, es un Dios fiel es un Dios de cuidado, es un Dios de, de, de amor, pero necesitamos conocerle, uh -huh. necesitamos conocer cómo es ese proceso uh -huh. en nuestras vidas uh -huh. este ya yo estuviera hablando <risa> tres horas contigo, así que definitivamente vamos a necesitar una parte dos
1: Ok. Yo Esto acabo de darme cuenta que llevamos aquí media hora hablando. Llevamos
0: media hora hablando como si nada. <risa> este, Pero yo le, le voy a pedir a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando en el podcast, que si tiene sus preguntas, tiene sus dudas, nos las deje en los comentarios eh, o refiera, ¿verdad? A Verdad y Fe. Puede ir a Verdad y Fe. Nos las puede dejar en los comentarios y vamos a estar eh, contestándole. A lo mejor la, la, las unimos y hacemos un programa de preguntas y respuestas. Seguro. Que, que podemos hacerlo también eh, gracias a a Rick por estar con nosotros, Seguro a quien te... Vida Gracias. de Adoración.
1: Gracias a ti, ¿verdad? Este, aprovecho para decir que nos consigues en verdadife.com. Uh -huh. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Este También estamos, como tú mencionaste, en los podcasts. Tenemos podcast. está en, en... Bueno, es transmitido o es, o es publicado en diferentes lugares, el mismo podcast, pero está en, claro. en Spotify, en Apple Podcast. Eh, lo, nos encuentras en anchor.fm. Y si quieres, si quieres escribirnos directamente a nosotros, eh, nuestro email es preguntas preguntas@verdadife.com.
0: Preguntas arroba, verdad y fe punto com. Uh -huh. Ahí está, Rick. Una, una vez más, gracias por estar aquí, hermano.
1: Seguro que sí, un gran abrazo. De verdad. Y gracias por permitirnos, permitirnos ¿verdad? tener esta conversación. Que definitivamente, si nos dejan, vamos a estar aquí cuatro días
0: así es, no, pero pero créeme que la parte 2 viene, Muy la bien. parte 2 dos viene por ahí gracias, de verdad, gracias por estar eh, aquí con nosotros y definitivamente gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectando, recuerde, compártalo con su ministerio de adoración, con aquel que a lo mejor tiene dudas o tiene alguna pregunta y se le ha acercado, compártale este, este podcast y esperamos que sea de mucha bendición para, para ti para tu ministerio de adoración recuerda que nos consiguen en todas las redes sociales como Vida y adoración y también el podcast en iTunes, en Spotify y también en, en, en Alright así que una vez más muchas gracias y será hasta la próxima, Dios les bendiga
1: Dios les bendiga